0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. A katonai konfliktusok miatt újra fellángolt a vita Németországban a hat kötelezettségről. A védelmi miniszter szerint a politikában és a társadalomban is mentalitás váltásra van szükség, a tét pedig Németország biztonsága. De vajon a külső vagy a belső harcoktól kellett tartani a Németországnak, és vajon szükség van-e Európában kötelező sorkatonasságra? Ez itt a kérdés. Érkezik hozzánk Halkó Petra, aki szerint Németország önsorsrontó politikája a halál sorra küldi Európát. Európa ma nem lenne képes megvédeni magát a jelenlegi hadseregeivel, ezt már Hak Péter mondja. A stúdióba várjuk El Simon Lászlót, aki azt gondolja, hogy a hazával szemben kötelezettségünk van. És itt lesz felünk Fodor Gábor, aki úgy véli, hogy olyan megoldásokat kell találni, amelyek elkerülik a sor kötelezettséget. Jó itt kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Boldog új évet boldog kívánok. Új évet, boldog évet. új évet. Két héttel ezelőtt befejeztük, és most egy új évben kezdjük, és beszélgessünk egy picit a, a sorkatonaságról. Mert hogy most Németországban érdekes fordulatot vett uh, Piszteriusz had, hadügyminiszter eh, beszédei által a, a probléma, és egész Európában úgy tűnik, hogy valamiféle vita kezdődik ebben. Szerintetek szükség van-e Európában sorkatonaságra? Van ahol? Van egyébként. Petra, kezdjük öled?
1: Én azt gondolom, Te hogy vagy igen. a legkevésbé érdekelt. Hát azért, ha megnézzünk globális példákat, vagy akár Európában is vannak olyan országok, ahol, ahol igenis be van vezetve még mindig a, a sorkatonaság, sőt, van olyan ország, ahol nőkre kiterjedően is kötelező. Tehát ilyen értelemben én sem feltétlen lehetek kivétel. Én azt gondolom, hogy indokolt egyébként a vita mindenképpen, de én sanszosabbnak látok egy, egy olyan verziót, hogy igenis az, hogy visszavezessék a sorkatonasságot egy, egy bizonyos időintervallumra az azért indokolt, mert olyan globális körülmények, folyamatok zajlanak most körülöttünk, amelyek biztonságpolitikai vetülettel rendelkeznek. Nagyon komoly következményekkel járhat az, hogyha az európai országokra nézve olyan fordulatot vesznek, vagy irányt vesznek az adott konfliktusok, és itt most gondolok kiemelten az orosz-ukrán háborúra, vagy az izraeli palesztin konfliktusra, amilyen mondjuk úgy, hogy eszkalációs folyamatokat vetít előre, mert azok a következményeit nem csak gazdasági értelemben, hanem biztonsági értelemben is viselhetik az európai nős polgárok, és nagyon váratlanul érheti és kiszolgáltatott módon őket, hogyha nem megfelelő fel- felkészültséggel rendelkeznek.
2: Métek? Hát ugye én két oldalról is érdekelt vagy érintett vagyok, én annak idején voltam katona, két héttel a 18. születésnapom után bevonulhattam Kalocsára, a 37-es budapesti forradalmi ezredhez egyéves katonai szolgálatra előfelvételisként, és vannak fiú unokáim, akik érintettek lehetnek, ha Magyarországon ez szóba kerül. Én azt gondolom, hogy ez nem egy, alapvetően nem egy érzelmi kérdés, hogy szeretjük-e, vagy nem szeretjük. Nyilvánvalóan nagyon komoly hátrányai vannak az emberek életéből, egy-egy év elvész, de lehetnek előnyei is. Az alapvető kérdés az, hogy megoldható-e Európa katonai védelme enélkül? Ha... Ez egy szakmai kérdés, tehát erről mindegyunknak lehet valamilyen hangulata, vagy érzése, emléke, vagy, vagy elő, előérzete, de az alapkérdés az, hogy amit a, ugye a német honvédelmi miniszteri szóvá tett, hogy ugye a hivatásos állományjal nem lehet feltölteni sem azt a keretet, amire feltétlenül szükség lenne, és hát azért láttuk, hogy 2022-2023-as évben bizonyos illúziókkal a hadviselés területén szintén szembe kellett nézni, ugye a az iraki, vagy az, pontosabban az az öbölháború, és utána az iraki háború azt az illúziót keltette, hogy a modern hadviselésben a technológia az mindent felülír, nincs szükség katonákra, elég, hogyha jó gépek vannak, robotrepülők, robottankok, és azok majd megvívják, mint a, mint a videójátékokban a háborút. A mostani orosz ukrán konfliktus nagyon világossá teszi, hogy sajnos, sajnos nem lehet az, ezeket a típusú hadviseléseket nem lehet megúszni, nem lehet csak kis létszámú elit alakulatokkal, precíziós akciókkal, megoldani háborukat, nagy létszámú katonaságra van szükség. És Európa jelenleg, ha abból indulunk ki ha most valamilyen reális fenyegetés lenne Európában, akkor azért ki kell mondanunk, hogy Európa jelenleg nem lenne képes megvédeni önmagát a mostani hadseregével. Az USA nélkül egyáltalán, de még az usa együtt is kérdéses.
3: Laci? Hát ez egy olyan kérdés, ami ez az embernek a viszonya. Tulajdonképpen a politika és a környezetünk változásával együtt is alakul. Tehát én már egészen másképpen gondolkodom a kérdésről, mint a rendszerváltozás idején, amikor érettségiztem, és amikor a mi nemzedékünk tagjai, fiú vagy férfi tagjai szinte sportot üztek abból, hogy a széteső, szocialista hadsereget, azt valamilyen módon elkerüljék, tehát mindenhogyan ki akartunk bújni a sorozásról. Nem éreztük akkor azt, hogy ez egyfajta hazafias kötelezettségünk, hogy, hogy katonaként is szolgáljuk a hazát. Azt gondolom, hogy a, az a politikai környezet is egészen megváltozott, amely mondjuk magába hoztam Magyarországon is a sorkötelesének az eltörlését. Ugye 2004-ben a Fidesz nyújtotta be azt a javaslatot, amely alapján aztán eltöröltik a sorköteles szolgálatot. És gyakorlatilag következetesen évtizedek óta a Fidesz amellett érvelt, hogy ne legyen Magyarországon kötelező katonai szolgálat, de minden megváltozott, hogy az előttem szólók is ezt megfogalmazták. Tehát a, ebből következő az én gondolkodásom is, könnyű lenne számon kérni az emberen azt, hogy most miért mondok más, mint tíz éve, vagy 20 év vagy 30 éve, mert a világ más, egészen más. Na most az egész probléma a németeknél, a újra, de ne csináljunk mit, hogyha ez egy új vita lenne a németeknél. Évtizedek óta vitatkoznak erről a németek, amikor Merkel volt a kancellár, így vitáztak róla, és egy egy politikai tömbön belül is, tehát a CDU-n belül is, vagy most éppen hogy a szociáldemokrata, nem hiszem, a szociáldemokrata a miniszter, eljátszák azt, hogy más mond a honvédelmi miniszter, és más mond a párt néhány prominense, a kormánypárt néhány prominense, mint amit a kancellár mond, ugye amikor Merkel volt a kancellár, akkor is Merkel a sor szolgát ellen beszélt, most ugye a jelenlegi német kancellár szintén, de közben sokan kifejtik azt a véleményüket, hogy valamit kell tenni. Többek között azért, mert ugye 220 balány ezerről 183 ezeret csökkent a német honvédségnek, vagy német katonaságnak a hivatásos állománya, amivel, ahogy a hallottuk, Pétertől nem képesek ellátni az alapvető feladataikat. De a német is van a dolognak egy történeti éve, Amikor Adanávár kancellár lett 1949-ben, akkor érthetően a... A náci Németország után, ahol a náci katonák meg a német katonák tarolták Európát, érzelmileg is minden szempontból megalapozott volt az a gondolata, hogy ő többet nem akar német embert katonai ruhában látni. Na de hát ez nem sokáig tartotta magát, ez 7 évig, mert 1956-ban meg bevezették a kötelező sorkötelez szolgálatot a németeknél, és ez egészen tartotta magát 2015-ig, amikor is egy alkotmány módosítással eltörölték azt a, a, vagy pontosabban nem is eltörölték, hanem értelmezték azt az 56-os passzust, amely kötelezővé tette a sorkötelez szolgálatot, és egy olyan rendszert vezettek be, amelynek eredményeképpen megvan a sorkötelezős szolgált bevezetésére a lehetőség, az is lehetőség, de valójában mégsem, mégsem kötelező de ez van tarthatatlan a, a mostani helyzet, a Péter jól elmondta, hogy miért, és gyorsan tudjuk hozzá azt is, hogy közben ugye folyamatosan nyomás érkezett az amerikai részéről a németek irányába, és különösen Trump elnökség idején. Miért nem csak az a kérdés, hogy van-e elegendő katonájuk a németeknek, láthatólag nincs, ezt önmaguk mondják saját magukról. Tehát a létszám hiány miért sem tudnak eleget tenni a, a NATO-ban vállalt kötelezettségének, de ugyan a Magyarország is nagyon sokáig nem teljesítette a szerződéses kötelezettségeit, tehát a költségvetésének a kétszázalékát nem fordította a hadik kiadásokra, ez a németekre mind a mai napig igaz, és ugye az amerikaiak revolverezik őket azzal, hogy gyakorlatilag az ő pénzükből tartják fönt Európa védelmi kapacitását, mármint az amerikaiak pénzéből, és az ő nézőpontjukból nézve tulajdonképpen jogos is, igaz is. Tehát a németnek egyszerre két dolgot kellene megoldaniuk. Növelni a katonai védelmi kiadásaikat, és növelni a hadsereg létszámát. Láthatólag ez a katonai katonaság vagy katonai szolgált bevezetése nélkül nehezen lesz, nehezen lesz megoldható. Tehát szerintem erről gondolkodni és vitatkozni, ez egy teljesen legitim kérdés. Az, hogy milyen irányba fog menni, azt nem tudom megmondani, mert a két tábor, fogalmazzunk így, az elég erősen feszül egymásnak. Én magam, hogy kimondjam a saját félelmémet, és azt gondolom, hogy ma mindenképpen érdemes megfontolni a sortköteles szolgálatnak a visszavezetését Európa
0: legtöbb országában, így egyébként nálunk is. Gábor, te vagy a harmadik, aki szintén végigélte a sortköteles katonaság egy évén. A haja, sőt, ha úgy tetszik,
4: hogy a Péter szavaiból kivettem, hogy ő mennyi ideig volt katona, akkor én itt valószínű, hogy ilyen tekintetben, bár te még nem mondtad el, és nem tudom, hogy te mennyi ideig. Itt 16
0: hónapig voltam. Én Na, ne old- legion- nem voltam volt volt katona. Tudom, ő, ő a megkerülő, hát,
4: megkerülő hadművelet, így van, így van, Petra csak... Én mind a is, is
3: sajnálom, hogy nem voltam katona.
4: Én vagyok a rekorder, mert én másfél évet voltam katona hozzátenni. tehát ugye az egyetem előtt egy évig voltam, és utána még fél évre visszahívtak minket, de minket már büntetésből hívtak vissza, tehát akkor az kettőnket után elküldtek, mert büntetés volt a hadseregnek is, hogy Jó, Minket már ellenzéki tevékenységért hívtak be akkor büntetésből, úgyhogy az, az, már, az már egy más dolog volt. Na de ezt nem is baj, hogy szóba hozza, mert majd erre vissza akarok térni, mint problémára az egész kötelező katonasága. Igen, és van egy nagyon fontos szabadság elméleti probléma. Hogyne. És akkor hadd kezdjem azzal, hogy <kül> hát akkor, ha jól veszem ki a szabadítokat, akkor én nem értek veletek egyet, mert én azt gondolom, hogy jó, hogy nincs sorköteleltsé, és nem is szabad visszaállítani szerintem. És nem is hiszem, hogy a világ ebbe az irányba fog menni, mert lehet ezen valóban vitatkozni és gondolkodni, és ez természetes dolog, hogy ilyen helyzetben felvetődik ez a kérdés de Németországban sem népszerű ez a gondolat, hozzátenném. és szerintem Magyarországon is öngyilkosságot követe az a politikai erő, amelyik egy ilyet az ászlajára tűz, vagy hát pontosabban lehet, mondjuk egy 5-10%-os párt megteheti, amelyik komolyabb támogatottságot
0: akar, szerintem ne tegye ezt. A Akkor hibat... sem, ha úgy ragudj, Gábor, miközben szólok. Jogottam. De akkor sem, hogyha, ahogy Pistoriusz is mondja, ő gyakorlatilag, meg mások is a, a mainstream politikában valós katonai fenyegetést vizionálnak az oroszok Oké, okay. az, azért akkor itt álljunk meg egy pillanat, amit a Pistoriusz mond, Boris
4: Pistoriusz, ugye a német hadügyminiszterről, vagy honvédelmi miniszterről beszélünk. Ő egy olyan típusú modellről beszél, ami mondjuk például Svédországban működik. Tehát az egy olyan típusú sorkötelezettség, kötelezettség, hogy, hogy így mondjam, ahol van ugyan sorkötelezettség, de az azok számára, akik ezt nem akarják, elkerülhető. Tehát választható. Tehát aki azt mondja, hogy én nem akarok katona lenni, nem akarok fegyvert fogni, civil szolgálatot választhat, sőt teljes egészében is elkerülheti a katonaságot. De ez nálunk is így volt, Gábor. Nem így van. A polgári ez...
3: szolgálat bevezetésével Magyarországon is így volt.
4: Így volt? Annak idején, de a polgári szolgálatot például, amikor én voltam katona, akkor még nem volt hozzá polgári szolgálatot, amikor te lettél volna, akkor nem a volt. Vetsz,
3: polgári,
2: polgári szolgálat de a, 80 na, sévek, na, évek,
4: a 80-as években még nem volt polgári szolgálat az helyzet, és óriási probléma is volt sokak, akik lelkisek. Három évre jókból.
2: Bizony, azok börtönbe
4: éget, mentek azok az emberek hozzátennék. No, tehát visszakanyarodva a lényegre, én azt gondolom, hogy a modern hadviselésnek a problémái és a honvédelem az megoldható profi hadsereggel, és nem is lesz ez másként szerintem az európai országokban és az Egyesült Államokban se belátható időn belül. Tehát lehet ezzel kísérletezni, hozzátenni a svéd modell az szerintem működőképes, tehát az belefér ebbe, amikor az ember szabad akaratából dönt, a tekintetben, hogy most valóban katona akar lenni, vagy sem. Ha már történeti hagyományoknál tartunk, akkor ne felejtjük el, a magyar, magyar népdal is mit mond, hogy csak az menjen katonának, aki ilyet akar. Tehát azért óriási probléma volt Magyarországon is annak idején a sorozás, 19. szádban is a kényszer hozzátenném, hozzá tenném. Ez mindig mindenhol problémát jelentett, más társadalmi közegben is. Nem véletlen, hogy mára oda jutottak egyébként a, a fejlett társadalmak, hogy, hogy mindenhol a kivezetése van napirenden, ahol nem vezették még ki. És van egy kis speciális eset, mondjuk Izrael, ahol mondjuk a hölgyek is természetesen katonák, de az egy más eset. és Az egy más eset, Izrael, ugye itt egy olyan államról van szó, hogy az összes környékbeli állam még, még nem is olyan régen, alkotmányban, törvényben rögzítette, hogy Izrael pedig el kell törölni a föld színéről, tehát ez egy más eset, a, 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 és az ő visszagyuk ehhez az egészhez. Tehát én azt gondolom, hogy nem lenne bölcs, hogyha Európa ebbe az irányba menne, azonban valóban Európának az, hogy a haderejét, a hadipotenciáját növelje, ezt a kérdést föl kell tenni, ez kétségtelen, sőt nem is föl kell tenni, ezt a kérdést, meg kell válaszolni, úgyhogy igen, növelni akarom. És ez helyes is, hogyha így teszi Európa, mert valóban az Ukrán orosz háború ezzel szembesít minket. És az is, amiről a Laci beszélt, hogy például a NATO alapszerződés, tehát a, ugye a GDP arányos megfelelő hadügyi ráfordítás, azért a NATO tagállamok és a nyugat európai országok többsége nem teljesített az elmúlt időszem, mert úgy gondolta, hogy majd az Egyesült Államok megvéd minket, ami természetesen így is van. Hiszen a NATO és az Atlanti Szövetség az, az annak fontos és fundamentális ereje az Amerikai Egyesült Államok, de nem lehet örökké erre építeni. Tehát Európának e tekintetben biztos, hogy fejleszteni kell a hadseregét. Tehát az helyes, ami Magyarországon zajlik, helyes, hogy a németek is erről gondolkodnak, de azt gondolom, hogy olyan megoldásokat kell találni, amik nem a sorkötelezettségnek a visszavezetését jelentik. Egyébként zárőelbe hagyje ezzel meg, hogy hat kötelezettség van, mert ugye az más dolog Magyarországon is, itt a sorkötelezettség. Beszélünk.
3: Akkor tényleg tisztázzuk, hogy mit értünk a sorköltségettség alatt, mert mielőtt úgy nézni ki, hogy ránk, ránk ragadna az, hogy te veled szemben mi itt hárman úgy gondoljuk, hogy a 80-as ne évek rendszerét kéne visszahozni. Szerintem ezt egyikünk se gondolja, legalábbis az elhangzottakból hogy ez derül ki. Uh-huh. Tehát a, és a németek se ezt akarják visszahozni. A svédek, hogyha jól értettem a rendszert, ott úgy néz ki, hogy mindenkinek ki kell tölteni egy nyilatkozatot, és a nyilatkozat alapján döntik el, hogy behívják őket, vagy nem hívják be őket. Tehát igazság szerint ott is csak félig van szabadságod eldönteni, hogy katona akarsz lenni, vagy nem akarsz lenni, de valóban lelkismetokra hivatkozva dönthetsz úgy, hogy a hazáddal a szembeni kötelezettségedet más formában rovod le. Civil szolgálat. Igen, tehát van, van egyfajta civil szolgálat, és ez nem, nem ugyanaz egyébként, mint a, amit nálunk a polgári szolgáltatón értettek. Tehát én semmiképpen nem gondolom, hogy a 80-as éveknek a sok kötelezettséget kéne visszahozni, nem, 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 nem működne politikailag sem, működne, beleket teljesen igazad van, egy öngyilkos politikai lépés lenne, de arról beszélni a társadalomban, hogy igaz... Igen, és a, a hazával szemben ilyenfajta kötelezettséged is van, azt, az, a, azt meg kell kezdeni, tehát a 80-as években az általában komolyabb honvédelmi nevelés folyt, mint amilyen most folyik az oktatási rendszerben, tehát az való beszélgetés, a szellemi-lelki fölkészítés, valamilyen alapvető katonai és fegyverkezelés ismeretetnek a megtanítása, az, az, az igen, és a, a civil életnek is a, a része lehet, meg kell hogy, kell, hogy legyen, és aztán erre rá lehet építeni egy olyanfajta, nem tudok most más sorkötelezettségét, de mondjuk azt, hogy katonai szolgálatot, amely sokkal szélesebb körben teszi lehetővé azt, vagy akár teszi kötelezővé azt, olyan ismertek elrendelkezni, hogy amikor a hat kötelezettség jegyébe valakit behívnak, akkor
0: egyáltalán meg tudja különböztetni egymástól a meg a kardot kis túlzással, mondom ezt. Hát azért a 80-as években, meg a 70-es években mind a kettőt megértem, azért a honvidelmi oktatás, az azért inkább ideológia volt, mint semmi. Nem, sem, hogy... nem
3: ne arra, ugye én nem es ö... voltam a 80-as években, ö... középiskolásként a, a kalasznikovot kellett szétszerni, meg
0: a, a középiskolás gyerekeknek az emház táborban profi. Nekünk ne, az, az, az egyetemen annyit tudtak megmutatni, meg általános iskolába és középiskolába, hogy elmondták, hogy a szocializmus micsoda nagyszerű vívmányokat, és azt meg kell védeni. Egyébként, meg itt van a kispuska puska az ötés feles lőszerével, lőhetsz vele egyet, és aztán. Így van, Én tudod,
4: egy, egy pillanat. A te élményed az valószínű, hogy ilyen értelme egy kivételes élmény, mert azért más volt a honvédelmi oktatás, és ugye én, aki átéltem a katonaságot, tudom, hogy a katonaságon belül mi zajlott. Szóval Szerűen. a katonaságot mi azért sem szerettük, hogy finoman fogalmazzak, de tulajdonképpen őszintén mi fogalm... mi is úgy, fogal... úgy fogalmaznék inkább, hogy gyűlöltük, ez mindannyiunkra jellemző volt, az egész generációra, ami... amiből a Fidesz is alakult, és a... Megalap... már az alakít... a Fidesz alapításkor is egy fontos célkitűzés volt részünkről, mindannyiunk részéről, hogy elérjük azt, hogy a sorkötelezettséget töröljék el Magyarországon, és többek között azért, mert a rendszernek ideológiai ostora volt a katonaság. Tehát egyértelműen minket arra neveltek, hogy alatvalók legyünk hogy alázatos alatvalói legyünk a kommunista rendszernek. Napi ez volt a célja az akkori katonaságnak, és, és eszméletlen őrültségeket és hülyeségeket próbáltak önünket megtanítani, és ezért kezdtem ezzel, hogy én aztán voltam egy fél évet utána, mert a példám azt mutatja, ugye kettőnket a Viktorral hívtak be a katonaság után, mert mi már ellenzé... egyetem után, után elnézést, mert ugye mi ellenzéki szervezkedésben, részt vettünk, és ez már büntetés volt, tehát a rendszernek büntetése is volt a katonaság maga tehát büntetésként is Köszönöm, ez de, de olyan, olyan de... negatív, negatív hagyományai vannak hozzátenném, hasen. olyan negatív hagyományai vannak ennek szerintem, hogy ez, ez azért nem szabad elfelejteni, nem lehet kitörölni a társadalomnak az emlékezetéből azokat az évtizedeket. Tehát ezért is mondom, hogy máshol is Magyarországon végképp zsákutca lenne ilyen tekintetben. Tehát ez bármilyen erővaló gondolkodás csak nagyon más formába
0: képzelhető el szerintem. Micsoda, micsoda elégtétel volt látnom a lenti laktanyát, ahol annak idején 81-ben más elvittek le, pusztult állapotában, úgyhogy 40 évig Nem volt lelkiárom, hogy a közelébe menjek. De Petra?
1: Én valahol elszakadnék a a múltbéli tapasztalatoktól, mert nyilvánvalóan én ezeket nem éltem meg, és elhiszek minden itt elhangzott szót erről, de azért ma nem erről beszélünk, tehát ma valós veszélyekről beszélünk. Egy teljesen józanész alapján és mentén megindult vitáról vagy diskurzusról van szó egy téren, tehát nem nem arról, hogy ideológiailag hogy akarják kihasználni ezt a a helyzetet, és ráadásul Én azt gondolom, hogy főleg a nyugati kultúrkörben ma Nap, mint nap vitatkozunk a különféle szabadságjogainkról, hogy mi meddig terjed, melyik szabadságjogunk kivel szemben, hogyan érvényesíthető, és így tovább. Na most, a szabadságjogaink azok, azok nem érvényesíthetők, annélkő kötelezettséget vállalnánk mondjuk a hazánk irányába. Ez az lenne a legszerencsésebb, én úgy gondolom, hogyha ez egyfajta nemzeti hivatást tudatként jelenne meg a fiatal generációknál is, illetve minden érintett személynél, mert igenis szükség van ehhez erre, egy nemzet számára, tehát tehát a nemzetnek saját magának kell vállalni a felelősséget azért, hogy megvéd, megvédje a saját magát. Tehát valóban mi egy védelmi szövetségnek a, a részesei vagyunk, ott nyilvánvalóan vannak nagyobb szereplők, erősebb szereplők, és így tovább, de, de nem, nem lehet ilyen mértékben kiszolgáltatottá válni. Tehát ez, igenis vannak olyan megoldások, amelyek, amelyeket be kell vezetni annak érdekében, hogy ne legyen kiszolgáltatott. Egyetlen egy európai ország sem, azoknak a külső veszélyeknek, amelyek jelen vannak napjainkban. Mert ha ha behúnyuk a szemünket, és majd akkor kezdünk el bármilyen egyáltalán párbeszédet folytatni erről a a, a kérdésről, amikor már itt vannak, itt dörögnek mellettünk a a fegyverek, úgyhogy a társadalom többsége többsége soha életében nem fogott semmilyen fegyvert a kezébe, sőt, nem is látott életében, akkor akkor nagyon nagy bajban lesz. Ez
0: rendben van, Petra, de mennyire elfogadott a te korosztályodban? ez a fajta szemlélet, amit te most elmondtál?
1: Hát sajnálatos módon azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan nem egy népszerű ő gondolat, de hát ez, ez olyan, hogy adót sem jó fizetnek általában az emberek, hogy így így mondjam, de vannak olyan kötelezettségek, ami, és én ezért fogalmaztam úgy, hogy egyfajta nemzeti tudatként kellene szerintem megjelennie az emberekben és a fiatalokban is. Nyilván... Abban a reményben teszem ezt még fontos kiemelendő tényezőként hozzá, hogy soha nem lesz szükség arra, hogy, hogy bárki is részese legyen ténylegesen egy, egy adott katonai konfliktusnak vagy háborúnak.
2: Én, én, én azért úgy de szeretném hangsúlyozni, hogy Mindenkivel egyetértek, aki azt mondja, hogy ez egy, ez egy szüksége, maximum egy szükséges rossz lehet. Tehát a, a katonai szolgálat, Izraelben nagyon más, az emberek szívesen szolgálnak, de ők is meg lennének nélküle. Ők is, ha választhatnának, ők is szívesebben élnének úgy, mint, mint Európában az emberek. Az alapkérdés változatlanul az, az első kérdés, hogy, hogy megoldható-e hogy az európai, Európa védelme, vagy az Európai országok védelme. Ugye a jelenlegi veszélyeztetettségben talán nem... Nélkülözhetetlen. De azért nem abból kell kiindulni, hogy a veszélyszint az, az éppen most milyen, hanem milyen lehet a jövőben. Hát Tehát bizonyos prognózisokat érdemes az országoknak készíteni. És hogyha a között kell választani, hogy, hogy mondjuk X ország által megszállt országba akarunk-e élni, vagy, vagy sorkatonaság, akkor inkább a sorkatonaságot választanánk, és nem a megszállt országban élést. Azért teljesen egyértelmű, abban valamennyien egyetértünk, hogy visszaállítás az semmilyen módon nem kerülhet. Különösen
0: abban a formában, ahogy volt. Az alapindulás
2: az az itt, én én ugye kilenc évvel, kilenc, Kilenc évvel a a csehszlovákiai bevonulás után vonultam be magyar hadseregbe, ugye az a hadsereg, az nem Magyarországot védte, az a szovjet birodalomnak a védelmét szolgálta, és úgy van, ahogy a Gábor elmondta, hogy hogy a társadalom megtörésére, az embereknek a a függetlenségi vágyának megtörésére irányult arra, hogy megalázzák az embereket, ugye az egyetemisták kapcsán kifejezetten arra épült a hadsereg, hogy hogy ezt az osztály ellentétet felhasználják nálunk, ugye úgy volt, hogy a két éves sorállományú katonák voltak a mi kiképzőink és a Közülünk kerültek ki a két évesek kiképzői, ami garantálta, hogy megutálják egymást a sorállományúak, meg az előfelvételések. Szóval az biztos, hogy hogy nem szabad ad Tisztelet a kivételnek nagyon silány emberekből állt a katonai tisztikart, tehát emberileg nagyon rossz minőségű emberekből, a felszerelés, az öltözet, minden borzalmas volt, a körülmények borzalmasak voltak, tehát azt senki nem mondja, hogy ezt vissza kellene állítani. De ahogy Petra is említette, Európában több helyen van sorál, sor katonasság. Ausztriában, Svájcot lehet emlegetni, Svédországban is van. Eltesú. Tehát ugyan egyáltalán nem arról beszélünk, hogy, hogy egy birodalmat védő katonaságot kellene újra visszahozni, amin keresztül megtörjük a, a fiatal generációnak a függetlenségi vágyát és szabadságványát, amire szolgált a magyar néphadsereg. Tehát nem néphadseregről beszélünk. Én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni, a, a sorkatonalasság bevezetése az csak egy ultimaráció, tehát egy végső eszköz, amikor arra jutnak, azok, akik ehhez értenek, hogy a veszélyeket máshogy nem lehet elhárítani. Egyetértek azzal, ha most népszavazásra bocsátanánk, 96 os többséggel leszavaznák ezt a gondolatot, és valóban úgy van, hogy a mi generációnk egészen, ugye a 90-es évek elejéig, tartó, 90-es évek elejéig a 18 éves korukat beköltöltő generációknak szinte csak rossz élménye van a Ezzel együtt én azért azt mondom, én is utáltam, de nem bánom azt azért, nem érzem perspektívikusan elvesztegetett időnek. De az alapkérdés az az, hogy mielőtt erről bárki gondolkodna, mint végső eszközről, és ez Petra és a Petra alatti generáció szempontjából fontos, hogy ugye már az általános iskolában, Talán el kellene kezdeni azon gondolkodni, hogy a haza szeretet, a haza vézelme az miről szól, illetőleg arról is érdemes lenne gondolkodni, hogy az emberek fizikailag képesek legyenek bizonyos dolgokat megoldani, mert azért ez is egy alap problémát jelent a mai generációkban, ugye az érettségizett korosztály nagyon nagy része, nagyon súlyos egészségügyi problémákat, Kumulál, eh, amik, eh, amik például a nagyon nagy részt alkalmatlanná is teszik fizikailag a, a, a katonai szolgálatra igat.
0: szintű politikai Cs. vita van a, a hazafogalmának az értelmezéséről, a fiatalság testedzéséről, a kötelező oktatá, a testnevelés órákról, politikailag vita, és amit Petra mondott egy nagyon fontos dolog, szükséges rossz. Ha ezt szükséges rosszként éljük meg, az a az az elrettentő erő, ami elvárható lenne ettől, az eltűnik. De egy finom egy elmozdulás el...
3: van szerintem a a kommunikációjában. Igen. Tehát az elmúlt években a hadseregnek a pozitív kommunikációja, amely alapvetően ugye az önkéntes haderőnek a növelését szolgálta, annak, annak szerintem láthatóak a, a, a pozitív fejleményei. Tehát és nyilvánvalóan ez az is hozzátartozik, hogy a, a Magyar Honvédség szemmel látható fizetéseket ígér azoknak, akik akik katonaként képzelik a nem jövőjüket. Nem kis politikai vitát kiváltva ezt De nem, az lehet, de, de hát szükség van arra, hogy legyen normális magyar haderő. Én, én azon csodálkozom, hogy ott van az egyik lányom, aki most egyetemista, soha az életben nem beszéltem vele katonasságról, honvédelemről, és ő most azt közölte velem, hogy ő szeretne erre az önkéntes szolgálatra elmenni, végcsinálni megmondom hiszen, nagyon meglepett, tehát ez csak arra a reakció, amit a Petra mondta, hogy igenis a fiatalok számára azért vonzóvá lehet tenni ezt a kérdést, és ki tud bennünk alakulni egy olyan felelősségérzet, ami mégis arról szól, hogy érdezt legyen a hazárdal, hogy a személyi kötelezettségedet, azt, azt ilyen módon is teljesítsed. Igen, de itt ez a kulcskérdés, Laci,
4: akkor ezzel folytatnál, mert itt akartam arra is reagálni. Péter mondott meg, amit Petra is kezdte, hogy hogy az a helyzet, hogy szerintem itt kulcskérdés az önkéntesség mindenben. Tehát, hogy, hogy ugye, amit te is mondtál, hogy a lányodnak Dávod, eszébe ezt Köszönöm az úgy... iskolába járni.
3: Okay, de ez... Az iskolai oktatásban minél lehetne ezt a kérdést visszaemelni?
4: Bizonyos dolgokat vissza lehet, azt gondolom. Tehát amiről itt beszélünk, például hogy alapvető honvédelmi ismeretek és ilyenek, ezek biztos, hogy vissza lehet. Ez, ez, mert ezen nincs semmi gond. De de amiről elkezdtünk beszélgetni, ez a sorkötelezettség az egy más dolog, az egy más történet. Tehát ott szerintem szigorúan az önkéntességre szabad csak építeni. És hozzátenem többek között azért is, mert ezt akartam még hozzátenni a beszélgetésünkhöz adalékként, hogy egészen más a motivációja azoknak az embereknek, akik önkéntesen mennek katonának, mint azoknak, akiket kényszerrel visznek el. Nézzük meg, mi zajlik Ukrajnába. Ugye nem hetente látunk képsorokat, videókat arról, hogy embereket vadásznak le otthonukba, nyilvános helyeken, hurcolnak el erőszakkal a családtagjaitól, másoktól, kétségbe tiltakoznak, kapálóznak és viszik
3: el őket. De de most miről beszélsz, Gábor? Arról, Ők, hogy... ők hadviselő fél jelen pinakból, okay. ott, ott arról van szó, hogy a hat kötelezettséget, amiről te beszéltél itt, azt, azt megtakadják, ne haragudját, ők, ők a, az alkotmányban rögzített kötelezettségüket nem akarják betartani, hát ilyen de, nincsen. De, hát, hogyha egy ország de. háborúban áll, Laci, és te hatköteles más... korú vagy, és fizikailag alkalmas vagy a katonai szolgálatra, akkor köteles vagy bevonulni, hogyha, ha erre téged fölhívnak. De Laci, tudod, miről beszélek, hogyha ha odafigyeltél,
4: akkor hallottad, hogy itt nem arról beszéltem, hogy más a motivációja ezeknek az embereknek. Szóval azt az embert, akit úgy hurcolnak el a frontra, ahogyan beszéltem erről, azt el tudod képzelni, hogy milyen lelkesedéssel fog majd harcolni egyébként. Ez egy másik dolog. Ad... Ne, de, de én most erről beszélek. Tehát épp azt mondtam, hogy egészen, lelkesen egészen lelkesen Én is azért tettem hozzá, hogy más, ez a remélve
1: is bízva Más és a motiváció. Tehát más a
4: motiváció, előbb. ha az ember önkéntesen csinál valamit, az a helyzet, és egészen más, mint hogyha kényszerrel viszik el. Tehát a sorkötelezettségtől generálisan ezért is óvnám, és óvnék mindenkit, mert egészen másfajta hadseregmodellt alakít. Ki. Tehát azok a hadseregek, akikről beszélünk, mint a világ legjobb hadseregeit, most megint Izraelt, mint speciális esetet, vegyük ki ebből, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Británia és mások. Önkéntes alapon, tehát úgynevezett zsoldos hadsereggel oldják meg az, hogy a világ legjobb hadseregei legyenek. Tehát a hadsereg minőségében is azt gondolom, hogy nagyon sokat számít az, hogy olyan motivációjú emberek legyenek ott, akik ott akarnak lenni, és akiket nem kényszerrel visznek el, az hát a az kényszerítenek el. A szükségnek
1: nagyon fontos része azért ott mondjuk Amerikában az, hogy szellemileg hogyan viszonyulnak ehhez az emberek, mert azért ott ez a hazaszeret kérdése, vagy a nemzethez való viszony, hát az mondjuk úgy, hogy elég határozottan és dominánsan van ott az emberek életében. Tehát, hogy itt az lenne a fontos Európa szempontjából, és főleg a fiatal generációs szempontjából, hogy azt értsék meg, hogy ez a szabadság és jólét, és ez nyilvánvalóan Magyarországra még kiemelten a történelmi múltja okán ő, ő igaz, nem adottságként van. Ezért nagyon komolyan megküzdöttek a korábbi generációk, és ezért bizonyos értelemben kötelezettsége is van Ennek az én generációknak és a fiatalabb generációknak is a múltjuk iránt, és felelősségük a jövő irányába. És ez a fajta szellemiséget, én igenis fontosnak tartom elmélyíteni, mondjuk az oktatásban, a különféle elméleti ismereteknek az alkalmazásával, de én a fizikai gyakorlatot is fontosnak látom, mert könyvekből sok mindent meg lehet tanulni, de hát azért, amikor a gyakorlatban hat kötelezettségé válik egy egy bizonyos helyzet, mert ugye amikor már háborúba kerül, ugye a másik helyzet, amiről...
4: De az van, a hat kötelezettségében.
1: Igen, igen de ott tehát az, ez, az egész egyszerűen azért őszintén problémákat fog okozni, ha úgy kerülnek oda ha a realizálódik pered, hogy ő, igen. Ö, soha életükben semmilyen tapasztalatot nem... Ezzel Ez mentalitásváltás.
0: Folyamatosan arról beszélünk, Pisztóriusz is ezt mondja, hogy a társadalmakban nem csupán a német társadalman, általában a társadalmakban ebben az ügyben mentalitásváltásra van szükség. Hogyan lehet ezt megoldani? Na jó,
3: de hát, itt megvannak a példák az Amerikánál, és hogy a britteknél, és amiket te mondtál Gábor, az is sántítanak a, a példáid, mert gyakorlatilag a... 70 év alatt, amíg mi itt kommunizmusban éltünk, utána meg leépítettük a maradék hadseregünket is, közben az Amerikanál előszó se volt. Tehát, hogy nézd meg, a, a másik világháború területett időszakban nem volt olyan amerikai elnök, aki korábban elett volna katona, a jó részük valamelyik háborúban, a másik világháborúban, nem korábban az első világháborúban, a másik világháborúban, Vietnánban, Irakban, és a többiben Afganisztánban szolgált. És, és, és például Példát mutatott, tehát az, az, az nem, nem egy szégyenfolt volt a, az ő életében, hogy ő egyébként éles bevetésen részt vett, hanem éppen a dicsőség volt. Hát ő, amelynek katonai kitüntetése volt, az még, még inkább fölemelték. Ez a politikai kampányokban pozitívumként jelent meg, és nem negatívumként.
0: Igen, De hát hogyha megnézedeknek a... a társadalmi megbecsülése valóban megvan, és azon kívül, hogy egy nagyon fontos megérhetési forma, jó megérhetési jó, és forma. És nézzük meg a britteket, a, 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 a vangol
3: királyi családnak a tagjainak kötelező mindenkinek, hogy katonaként szolgáljon. Az összes férfi egyenruhába vonul föl minden egyes fontos alkalommal, mindegyik. A, le, a legfiatalabb tagjai és a mostani, mostani tagjai a királyi családnak, azok is mind katonaként szolgálnak. egy ez 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 de, 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 de de, 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 de áll, nah,
4: álljunk meg itt egy pillanatra, ha, ha már ezt
3: mondtad. Oké, okay, ez de, de, de vad mondjam végig, mert nálunk a kommunizmusban utána a végig, a... Azt lehetett, végig azt lehetett hallani, hogy gyakorlatilag az, aki katonaként a hazáját szolgálta, az valójában nem hős volt, hanem bűnös volt. Hát ezért van az, hogy a, a mai napig hát nincs egy normális... Nem, 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 bűnös az is, az volt. Az is volt. Nézd meg, az első világháborús hősöknek azért nincsen a mai napig egy normális központi emlékműve. Tehát ha elmész Londonba, akkor minden nap látod, hogy hogyan adnak bízsőséget az első világháborús emlékműn Oké, okay, mondhatod azt, hogy ők győztesek voltak, de a veszteseknek ugyanúgy...
2: De Ausztriában is tele van emlékének. Persze.
3: Kérdekel, az a, 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 a veszteseknek ugyanúgy a maguk katona hagyományaira igenis oda kell figyelni. Tehát, hogy azért itt, itt nagyon-nagyon lejáratták a katonaságot, többek között azokban a kommunist szakokban, amelyekről beszéltetek. ne, de
4: pontosan ez a, ez a lényeg, hogy az ideológiaokból történt, mert ez nem csak a hadseregre volt jellemző, amit mondtál, ez a lejáratás, hanem mindenre. Hát ugye ez az egész polgári társadalomhoz így viszonyult, ugye a kommunista rendszer. A két világháború közötti Magyarországhoz, az osztrák-magyar monarchiához arról beszélni se volt szabad lényegében az osztrák-magyar monarhiáról. Tehát az ideológiai viszonyulás az nem csak a honvédséget érintette be a hadsereget, hanem az egész múltat, ha úgy tetszik. És az abba persze beleérthető volt a fegyveres erők kérdése is. Szóval az a helyzet, hogy az amerikaiaknál, meg az angoloknál, hogyha megkérdeznéd most, ugye, hát te is ismered, és ismer a közvényvény kutatásokat. Természetes, hogy elmenjünk. A királyi család mert ott van egy ilyen hagyomány, hogy elmennek a férfi tagjai, természetesen elmennek és katonáskodnak egy bizonyos ideig, de az angol társadalom és az amerikai társadalom is a világ két legprofit hadseregéről beszélünk. Hatalmas tömegben, 80%-os többséggel amellett van, hogy nem szabad visszaállítani a sor kötelezettséget. ezek Profi hadseregek, bocsánat, de, azért de, ezt bocsánat, ne felejtsük de, el. Egy,
2: egy kérdés, de a, 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 a szab, a valamit szabad csinálni és valamit kell csinálni, az nem ugyanazt jelenti. Ü, kell, szükség van-e ez az alapkérdés? Én újra visszatérek ehhez. Tehát ha, ha a katonai szakértők és mindenki más egyetért abban, hogy megoldható a nemzetek védelme önkéntes, katona fizetett zsoldosokkal, önkéntes katonákkal, akkor nem kell a társadalmat terhelni a sorkatonasággal. A németeknél is, és máshol is Európában az vetődik fel, hogy megoldható-e. Ha megoldható, oldjánk meg így, amiről mi beszélünk, hogyha eljut egy nemzet egy olyan szintig, hogy hogy a szabadságot, és a szabadság azt gondolom, abban ebben egyetértünk, hogy mindannyiunk számára fontos, hogy ezt a szabadságot külső veszély fenyegeti és ezt a szabadságot valahogy meg kell védeni, és ezt a szabadságot nem tudjuk 80 ezer, vagy 120 ezer hivatásos katonával megvédeni, mert szükségünk van 250 ezer katonára. Akkor ebben az esetben, ha ha már ott vagyunk, hogy már itt van a határnál a veszély, akkor késő azon gondolkodni, hogy honnan szerzünk még 70-80 ezer embert, ha nincs ennyi önkéntes jelentkező. És kétségtelen, én szerintem, hogy mondjam, senki nincs épp élmélyű, vagy épp lelkű ember, aki szeretne háborúzni. Tehát a hivatásosok is, alig, azt mondják azt, hogy alig vártuk, hogy kimehessünk a frontra, Nem. Is, és e, e, ágyú legyünk. Tehát ez egy normális reakció, hogy az ember ettől el akar de és abban egyetértek, hogy lelkismerti okból meg lehessen tagadni, de a, azt is gondolom, hogy vannak, tehát a... a a, a közösség felé az embernek vannak bizonyos kötelezettségei. Amerika a szabadság hazája kötelező erővel beránt esküdteknek embereket. Kap egy meghívót, meg kell jelenni, és ha három hónapig kell ott ülni, akkor három hónapig, ha két évig, akkor két évig ülött esküdként, kap napi 5 dollárt, vagy tizetezét. És, és a szabadságát korlátozzák, és hát mindenféle. <kül> Tehát én azt gondolom, hogy Nagyon-nagyon jó lenne, és ezt kívánom, hogy egy, soha ne legyen ilyen veszély. Nyilván a sorkötelezettség eltörlésébe nagy szerepe volt ugye a 90-es éveknek, a szovjet birodalom összeomlásának, a hidegháború megszűnésének, de hát itt néhány műsorban arról beszélgettünk, hogy hogy visszajön a hidegháború, és visszajönnek azok a fenyegetettségek, amik esetleg, hogy az a a szembenállás Európán belül, ami a 70-80-as években konkrét veszélyt jelentett. Ha megszűnik ez a fenyegetettség, akkor nyilvánvaló mindenki azt mondja, hogy a fiatalok utazzanak, egyetemre járjanak, élvezzék a fiatalkoruk, alapítsanak családot, szüljenek gyerekeket, vállaljanak, így a nemzetépítésében feladatot, de hogyha ha reális az a veszély, hogy akár keletről, akár délről, akár nem tudom honnan veszély fenyegeti az országot, azt, mondja, azt a kérdést fel kell tenni egy államvezetőjének, hogy a rendelkezésünkre álló erőkkel perspektívikusan meg tudjuk-e védeni, ezt, a mert, a, mert, ezt a, a közrendet is, És a közrendet
4: is, a közrendet Péterhez tegyek három <coughs> megjegyzést, amit mondott. Az egyik az az, hogy ugye a Péternek az a kiinduló pontja, ugye, amit mondtál, hogy szükség van erre, tehát kell-e a védelmünk érdekében az, hogy változtassunk, de én azt gondolom, hogy nem. Nincs szükségünk arra, szerintem profi hadseregekkel meg tudjuk védeni Európát. Pont amiről beszéltünk, a baj az, hogy Európa egyébként erre sem volt képes az elmúlt időszakban. Tehát az, hogy fejlessze a profi hadseregét, hogy eléri az, hogy a NATO kétszeres. Nem véletlen, hogy Németországban jön elő ez a kérdés, ahol azért már etnikai a problémák is a Ez a kettes számú kommentem, ez, amit a Péter mondott, azért Németországban jön elő, mert ha ezt megnéztétek, vagy elolvastátok pontosan ezt a nyilatkozatot, a német. Honvédelmi miniszter nem azt szorgalmazza, hogy állítsák vissza a sorkötelezettséget, nem pusztán erről szó, szól szó ez a nyilatkozat, hanem arról hogy a gondolkodást kell megváltoztatni. A honvédelmi kérdésekről azt is. Azt kell megváltoztatni, mert egy egész a német társadalom, ugye a lacít beszélt a történelmi hagyományokról, helyesen, Németországgal kapcsolatban, Eleve egy olyan pacifista gondolkodás volt jelen a második Háború után, pont azért, amiket te mondta. Szégyenérzett érzett, Így hudat. van, pontosan. Ezért erre, erre céloz a német Honvédelmi Miniszter jelen pillanatban, hogy ezt a gondolkodásmódot kell megváltoztatni azért, hogy elérje azt a fejlettségi szintet, vagy olyan felszereltségi szintet, harcképességi szintet a német hadsereg, amit joggal várnak el tőle. Mert jelen pillanatban eszközökben is nagyon rosszul áll, ne felejtsük el, tehát nem az a fő problémája, hogy nincs elég katona, eszközökben is nagyon rosszul rosszul kiképzett, elhanyagolt terület Tehát nem tudtak négyezer embert kiállítani úgy a Litvániában menő testhez. Hát, ugye, óriási problémák vannak a német hadsereg körül, és a harmadik kommentem pedig az, hogy amit mondta a Péter is, és a Petra is mondott a kötelezettséggel, az, hogy Természetesen szabadok vagyunk, és nyilván büszkék vagyunk emiatt, hogy kivívtuk a szabadságunkat, azt meg is akarjuk védeni, és közben kötelezettségeink is vannak. Ez így van pontosan, ezért szerepel a magyar alkotmányban és alaptörvényben, és a, a hat kötelezettség hozzátenném. Ezért van honvédelmi kötelezettségünk. Tehát veszélyhelyzetben természetesen mindannyian kötelesek vagyunk védeni
3: a hazát. Jó, de ez természetes. M- igen, de ki? nem mindegy, de a, két a két 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 két, oda. Hát igen. ez, amiről Péter is beszélt, hát ha nincsen megfelelően kiképezel valaki, akkor hogyan véded meg egy? válság helyzetben hazát velük. Hát olyan emberekkel, akik egyszerűen fizikailag alkalmatlanok erre, meg akiknek nincsen, meg az az alapvető tudásuk sem, hogy mit kell kezdeni egy ilyen helyzetben, akik rá, ráadásul hát a, 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 a Parancs követő képességük is rendkívül alacsony, mert ebben az országban mindenki azt semmit akar, meg egész Európában azt semmit akar. Ilyen emberekkel hogyan akarod megvédeni a hazát? Én a, minap néztem egy videót Németországban, az egyik városban történt, hogy hat pisztolyt a kezébe tartó rendőr, hat rendőr állt szembe egy huligánnal, mindegy is az, hogy migráns vagy nem, de hat rendőr állt szembe egy huligánnal, a huligánnak a kezébe még egy bészbulitő sem volt nem tudtak vele mit kezdeni. Hát ilyen nincsen. Hát normális virágba egy ilyen huligánt, aki randalírozik és másnak a fizikai épségét, testépségét, vagyoni állapotát veszélyezteti, normálisan egy szem hogy... rendőr oda megy, De nem azért, mert, mert
4: nem kiképezve a német nem, rendőrök. Nem
3: Gábor, ez, ez, a morális, ez a morális helyzet. Meg, Na, meg okay. Tehát ha meg... már
1: valahol egyébként ideológiai motivációkat keresünk, én sokkal inkább látok azok mögött ideológiai folyamatokat, hogy milyen helyzetben van Németországnak a biztonságpolitikai ö, tekintetben a, az egész állapota. És az a súlyosbító tényezője még mindennek, hogy Németországnak ez a mondjuk úgy önsorsortó magatartása halássorra küldte el egész Európát is. Tehát, hogy mi itt, itt szerintem nem kell arról vitatkoznunk, hogy Európa képes, tehát szerintem ezen a kérdésen régen túl vagyunk, hogy Európa képes lenne megvédeni hát, magát. Nem hát képes. nem. Hát ez, ez pont, rövid válasz, nem Kész. pont. Vége a, a, a mondatnak. Tehát, hogy Itt már a további lépéseken kellene gondolkodni, hogy van-e bármi olyan nagyon gyorsan kivitelezhető megoldás, mert ugye a másik eldöntött kérdés már az, hogy a veszélyek jelen vannak. Ez a kérdés is megválaszolható. Nagyon könnyen igen. Jelen vannak ezek a beszél.
3: Egyébként a német miniszterel kapcsolatban, mint mondtam, az nem egészen pontos, ugyanis ő már 2011-ben, akkor még csak tartományi politikus volt, és ugye csak 13-tól volt tartományi belügyminiszter 10 éven keresztül, onnan, onnan került ugye most a, a, a honvédelmi miniszteri pozícióban németországban. Tehát ő már tartományi politikusként is azt az álláspontot képviselte, hogy hibás dolog Németországban a sorköteles szolgálatnak a... a az eltörlése. Uh-huh. Tehát ő nem most találta ezt ki. Ő, ő tíz éve, tizenöt éve ezelőtt is, uh-huh. is így gondolkozott. Most van egy másik probléma, miről nem beszélünk, hogy, hogy egyébként hát van egy demográfiai válság Európában és Magyarországon is. Tehát, Erre hogy, utaltam az etnikai Szóval itt igazán, ha megszakadunk sem, mindig arról beszélünk, hogy kevés a pedagógus, kevés a rendőr, kevés a bussofőr, kevés a mezőgazdasággal alkalmi munkás, mindenből kevés van, de hát valljuk be őszintén, hogy a rendszerváltozástól mostanáig több mint egy millióval vagyunk kevesebben itt Magyarországnak a mai területén. Az erdélyi magyarság 30 év alatt megfeleződött, és hogy ráadásul a fiatalok, köztük a tehetséges, értelmes fiatal fiúk is elhagyják nagyszámban ezt az országot, remélhetőleg visszatérnek a tanulmányok, befejezése után. Tehát, hogy kiből is akarunk mi, hogyha nincs is sor hanem csak a hat kötelezettségnél bárki bármilyen veszélyhelyzetbe behívható, kiből is akarunk mi hadrafogható fiatalokat vagy katonákat nevelni. Tehát itt ez is egy nagy probléma, Egy ilyen helyzetben szerintem egy, egy önvédelemre berendezkedő társadalom, amelynek még vannak érett ösztönei, azok bizony mindenkit, mindenkit fölkészítenek arra, fiút és lányt, férfit és nőt, hogy szükség esetén megvédje saját magát de, és a közrendet. De szét, figyelj, meg a ebbe,
4: ebbe köztünk vita nincsen, én mondtam, és az ennyi. én, én ebben semmi problémát nem látok, hogy honvédelmi oktatás és, és minden más legyen. Jó amik, el, kell gábor, hogy
3: így jó, hogy most nem, van, és csak nem.
4: profikkal meg lehet oldani. De, a, nem, ez a ez a, kérdő, a Péter által felvetett kérdése nekem az a válaszom, hogy igen ebben a formában, tehát a professzionális hadsereggel, meg tudjuk mi is, és Európa is meg tudja magát védeni, a NATO rendszerben hozzátenném, tehát erre képesek vagyunk, ezt meg tudjuk oldani, de ahhoz még fejleszteni kell ezen jelen pillanatban, mert úgy van, a Petra mondta, hogy jelen pillanatban a válasz, a nem erre a kérdése, mert a jelen pillanatban még az adott kereteken belül sem tudja Európa megvédeni magát, de ezeket a kereteket nem használnak. De, de akkor tehát hozzá, hogy
0: elvileg tudjuk megvédeni magunkat, mert gyakorlatilag nem. Hát oh, magunk
3: hogy minden egyes konfliktus csak a NATO, és azon kívül lehetséges. Ha. Mint hogyha nem lehet egyébként a NATO-n belül konfliktus. És hogy ne hát itteni... A NATO-n belül még nem volt, és ne is legyen. Hát azért, 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 azért ott egy elég barkás vonal van a Török-görög azért jó, jó, oké, de ja, az most egy...
4: De
2: az, tehát én, én két dolgot szeretnék. Egyfelől a, a Európában általában a honvédelemhez való viszony újra gondolandó ugye ebbe benne van, én a német adatokat nem ismerem Magyarországon, a KSH rendszeresen végez kutatásokat, hogy milyen hivatások, milyen presztízsel rendelkeznek, amennyire emlékszem, a, a katonatiszt, az valahol a legvégén van Igen, Magyarországon, sajnos. tehát a katonai szolgálat, tehát Magyarországon, akik hivatásos katonák, most már egyre jobban megfizetik őket, de a, te, ahogy mondjam, a prestige listán nem az első harmadban. Hát Köszönjük
0: a létező szocializmust.
2: Így van, tehát ez biztos, hogy az valamit változtatni. az mint 30
0: év. Nem 30 biztos, év. hogy a gondolkodás megváltozott
2: olyan jelentősen ebben az Hát igen, és akik a gondolkodást formálják, azok is azért még nagy részben. Ez nagyon fontos nagy blézben ebből vannak. A, a másik, amit, amit Gábor említ, ugye a hat kötelezettség. Én azt gondolom, hogy jelenleg Isten őrizzen attól, hogy a hat kötelesekre szükség legyen, mert az az igazi nagymészáblás, hogyha Persze, minden kiképzés nem. nélkül kötelezően kihajtják az embereket a frontokra, mert ugye Ukrajnába is Ukrajnában is azt látjuk, hogy ott még kiképzéssel is sem elég kiképzéssel küldik ki, ha 5-6 hónapos kiképzéssel küldi ki, és a nemzetközi elemzők, a szakértők azt mondják, hogy egy csomó veszteségnek az az oka, hogy nincsenek eléggé, még itt sem, nyugaton kiképzett katonák se. Szóval ahhoz, hogy, hogy egy, egy veszély helyzetben, és itt a katonasságról, nem csak a háborús helyzetbe kell gondolkodni, Túl vagyunk a nagy járványon, az igazán nagy fenyegetőn, ugye a Covid járványhoz nem akarok visszatérni, de azért voltak országok, ahol úgy elemezték a Covid járványt, hogy benne van egy egy ilyen járványban az a veszély is, hogy a társadalom alapműködése lehetetlenné válik, meghalnak a rendőrök a járvány következtében, valakinek fel kell tartani a rendet, meg kell szervezni az élelmiszerszállítást, hogy ne fosztogatások legyenek. Ilyen helyzetben egy mozgósítható tömeg, aki kiképzett, és aki tud engedelmeskedni, az meg tud menteni. Nagy természeti katasztrófák idején is. A tartalékosok, akik ki vannak képezve életmentésre, vagy katasztrófa helyzetben mentésbe, ugye, mi nekünk nagyon rossz volt a kiképzésünk, de például tűzakadályban, tűzből mentés, tűz, égő személy eloltása, ezekre képeznek bennünket, és ezt, ezt én nem tartom haszontalan, Tudásnak az, azóta se volt rá szükségem, de, de az embert megnyugtatja az, hogy tudom az, hogy, hogy ha, ha, ha tűzült ki, akkor nem, nem gyulladok fel abba a pillanatban, hanem van már. Ugye nekünk ilyen páncélautót leöntötték benzinnel, és onnan kellett kiugrani a tűzből. Nem haszontalan tudás az ember életében, adott esetben életeket menthet. Megint nem azt gondolom, hogy, hogy, hogy visszaállítani, de hogy három-négy hónapos képzésben embereket felkészíteni Így, ilyen a helyzetekre, az abban az esetben, hogyha az a szakmai konszenzus, hogy, a, hogy az erővel, tehát hogy a sorkatonasággal nem lehet megoldani, azért azt azért mondjuk ki, hogy jelen pillanatban nagyon sokat változott a magyar honvédség, nagyon-nagyon sokat fejlődött, de megint csak Isten őrizzem meg attól, hogy bármelyik szomszédunk részében veszépenyegesen. Fél perc
0: svájci területvédelmi elv anélkül, hogy kiosztanák a fegyvereket, mert azért ez is fontos, hogy Svájcban az a fajta fegyelem is megvágyott. Ott van a fegyver, igen. Tehát lehetséges lenne ilyen, és tényleg fél percünk van. Hát a, a...
3: Amikor 2004-ben kivezették Magyarországon a soroköteles szolgáltat, akkor ugye a Fidesz koncepciójában benne volt az, hogy legyen egy ilyen régiós alapú védelmi bázis, alapvetően önkéntes, Ön, nemzeti gárda típusú. Önkéntes alapon, ez aztán akkor nem kapott politikai támogatottságot, pedig jó lett volna ebbe az irányba mert szerintem még mindig nem késő. Hát a magyar társamban fegyvert osztogatni az, maradjunk annyiba, hogy, hogy necces.
0: Két hét múlva folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.
4: köszönjük. Önök az Ez itt
0: a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on. Az Ez itt a kérdés következő műsorában az Európa Kulturális Hővárosa Program évét értékeljük majd. Tartsanak velünk holnap is én kollégáim nevében is. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!